0: Der Ausbildungstalk der Münsterland-Zeitung, ja, heute mal mit einem Beruf, der schon in seiner Basis, also als Drechsler im 7. Jahrhundert vor Christus, seine Erwähnung fand. Der Ausbildungstalk der Münsterlandzeitung zeitung Starke Impulse aus dem Münsterland für das Münsterland. Ja, heute lernt ihr also nicht nur etwas über einen möglichen Ausbildungsberuf, sondern ihr werdet geschichtlich auch noch auf den neuesten Stand gebracht. Denn wir reden über den Zerspannungsmechaniker bzw. über die Zerspanungsmechanikerin, und es passt dann auch noch wie der Grenzleerdorn in einer Bohrung. Wir sind nämlich bei Saueressig in Frieden und laut Homepage ist Saueressig international führend als Anbieter von, ich zitiere das jetzt einfach mal von der Homepage, Dienstleistungen entlang der Druckvorstufe sowie von Rotationswerkzeugen für Tiefdruck- und Prägeanwendungen, Flexodruck und Sondermaschinenbau. Ha. Ja, und das wollen wir jetzt mal ein bisschen leichter machen, ohne Fachchinesisch. Und dafür habe ich einen jungen Mann hier neben mir sitzen, der heißt Christoph Schwering. Christoph, du bist bei Saueressig Ausbildungsleiter in der Kleinteilefertigung und somit auch für die Ausbildung zuständig. Aber jetzt erklär uns doch mal ganz genau, was macht Saueressig denn jetzt ohne, ohne Fachchinesisch?
1: Unser Hauptmerkmal ist eigentlich die Verpackungsindustrie. Das heißt also alles, was bedruckt wird, wenn man zum Beispiel bei Lidl, K&K, Aldi irgendwo reingeht und diese ganzen Verpackungen sieht, diese ganzen Bedruckungen, das wird im Prinzip von der Firma sauer sich diese Zylinder, wo es mit bedruckt wird, das wird bei uns hergestellt.
0: Also auch diese große, ich habe hier so eine überdimensionale Zigarettenschachtel. Also da sind wir zuständig.
1: Genau, wir haben also den, den Druck und dieses haptische, dieses erhabene oder Vertiefung, je nachdem was da ist, das wird im Prinzip über unsere Walzen hergestellt und das ist in den Druckmaschinen und diese Pappe stellen wir natürlich nicht selber her, aber wir bedrucken halt diese Pappen oder auch Joghurtbecher, alles mögliche an Verpackungen, was man also so findet in der ganzen Ness.
0: Lass uns doch mal ganz kurz auf die Tradition von Saueressig kommen. Ihr feiert im nächsten Jahr, feiert ihr euer 70-jähriges Bestehen. Es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Ihr seid nämlich eine Group mittlerweile.
1: Ja, wir sind also 1953 entstanden durch die Sauersig brüder die haben also das Unternehmen gegründet, haben es dann irgendwann weitergegeben an die Söhne und äh, dann ist 2008 eine Übernahme gewesen an die Amerikaner, an die Matthews Group und äh, seitdem sind wir halt ein Konzern. Und äh, sind allerdings gut aufgestellt. Dieser Konzern ist also wirklich auch bekannt dafür, dass er viel investiert, dass er also nicht nur wie so eine Heuschrecke so eine Firma ausnimmt, sondern also wirklich auch äh, innovativ und weitermacht. Und das merken wir hier am Standort auf jeden Fall. Also, es haben sich viele Möglichkeiten ergeben. Äh, Sam und ich sind halt äh, im Maschinenbau tätig. Wir haben also mit diesen Verpackungen selber eigentlich nicht viel zu tun, sondern wirklich maschinenbaumäßig. Und auch da ist es so, äh, dass wir da unheimlich wachsen. Wir machen da Folien für die äh, Batteriebetriebe oder für Batterieherstellung, für die Autoantriebe. Und da arbeiten wir für große Firmen, also den größten amerikanischen E-Autobauer und viele europäische e autobauer arbeiten wir da zusammen und äh, dadurch, dass wir ein großer Konzern sind, sind da auch Möglichkeiten gegeben, die man vorher als kleines Familienunternehmen vielleicht nicht so hatte.
0: Wir wollten den Namen jetzt nicht nennen von diesem großen amerikanischen E-Auto-Hersteller, aber ich denke, jeder weiß, wovon wir sprechen. Sam, ich habe es ja eingangs gesagt, wir reden in diesem Fall über den Beruf der Zerspanungsmechanikerin Samantha Co. Jetzt habe ich genau ja diesen selben Beruf, den habe ich ja auch äh, vor mehr als 25 Jahren erlernt. Damals gab es von 26 Azubis genau eine einzige Frau in meinem Lehrjahr ist das immer noch so ist das immer noch so eine Männerdomäne
2: ja leider Ach. schon also wir waren in meinem Lehrjahr zwei es wird zwar mehr aber das dauert sehr lange sagen wir es mal so ja das stimmt schon.
0: Warum hast du dich denn jetzt als Frau, ich meine, das ist jetzt nicht Frauenverachten, im Gegenteil, du bist fitnessbegeistert. Warum jetzt ausgerechnet, ja für diesen Beruf, warum nicht einfach Fitnesskauffrau? Ich meine, da wird auch nicht so schmutzig gut, da schwitzt es zwar ein bisschen, aber das ist auch ein sauberer Beruf.
2: Ich habe schon eine Ausbildung hinter mir, ich bin gelernte Goldschmiedin und ähm, ich wollte unbedingt im Bereich Metall bleiben und da bin ich halt bei Stahl gelandet, genau.
0: Ach, und Stahl kann auch schön sein, Christoph. Kommen wir mal zu diesem Beruf des Zerspaners. Was muss denn dieser Zerspaner, auch da versuchen wir es mal relativ einfach zu machen, was muss der denn alles so fertigen, wenn er denn dann fertig ist?
1: Ja, als Zerspaner macht man halt... Kleinteile, Großteile, also Einzelteile im Regelfall, äh, wo dann Drehteile hergestellt werden. Das kann ganz kleine Teile sein, ich sag mal, die ein paar Millimeter groß sind oder auch bis zum äh, Teile, die bei uns bis zum Meter Durchmesser haben und sechs, sieben Meter lang sind. Also verschiedenste Bauteile natürlich auf verschiedenen Maschinen oder auch an Dreh äh, bzw. Frästeile. Gerade in der Lehrwerkstatt sind wir da ganz gut aufgestellt. Wir haben eigene CNC-Maschinen, sowohl für Drehen als auch für Fräsen, für Kleinteile, äh, wo wir dann auch Prüfungsteile herstellen können und äh, dann nachher in der Produktion auch Großteile, wo wir also sehr große Maschinen haben mittlerweile. Äh, wir haben also eine neue Portalfräse bekommen, die äh, einen 6-Meter-Tisch hat und über 3 Meter in, in der Höhe und 3 Meter in der Breite, also sehr, sehr große Maschinenbauteile bearbeiten können, also von, von ganz klein bis ganz groß arbeiten wir da.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich damals diese Ausbildung angefangen bin, so dieser Anfang, boah, ich fand das immer so schwer, ey, da wurde unter anderem wurde gefeilt und, und schruppen und, und schlichten und was nicht alle. Boah, da waren schon einige Sachen dabei, wo ich gesagt habe, okay, verflucht, warum hast du diese Ausbildung gemacht? War das bei dir auch so? Was, was war jetzt nicht so schön? Was hat nicht so tierisch Bock gemacht?
2: Das Feilen und das Sägen, also genau das Gleiche. <lacht> 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 Ich glaube aber, das ist bei jedem mal so wie das Gleiche. Am Anfang ist es noch okay. Also da fällt man ein bisschen und sägt und denkt, ja, das hat ja alle ein Ende. Aber äh, so nach einem Monat denkt man sich, okay, ich würde gerne was anderes sehen. Ich bin sehr froh, wenn ich hier wegkomme. Das stimmt schon. Also das ist aber ganz cool, wenn man dann halt auch andere Abteilungen sehen kann.
0: Oh, was macht den Job für dich so interessant?
2: Ähm, einfach dieses... Auch, also gerade Christoph sagte ja, äh, dass wir große Werkstücke haben, aber halt auch äh, sehr genau und sehr fein und das ist so das Interessante. Es ist sehr befriedigend, wenn man halt die Schlicht, den Schlichtschnitt sieht und äh, ja, einfach sehr entspannt und halt auch ein bisschen satisfying, muss man schon sagen.
0: <lacht> Christoph, äh, 40 stolze Azubis habt ihr, kann man ja schon sagen. Also 40 Azubis finde ich schon, schon nicht wenig. In zwölf Ausbildungsberufen, jetzt die ganz provokante Frage... Warum tut ihr euch dann an mit der Ausbildung? Boah, das ist ja auch schon stressig, ne? immer wieder neu und immer wieder neu.
1: Stressig, natürlich ist es auch mal ein bisschen Stress dabei, aber äh, im Großen und Ganzen macht es für mich persönlich Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten, äh, hält auch ein bisschen jung. Und äh, Aber letztendlich ist es so, die Firma wächst stark. Wir sind also eine, gerade im Maschinenbaubereich sehr, sehr stark wachsen. Wir haben also letztes Jahr eine neue Halle gebaut, jetzt wird wieder eine neue Halle gebaut, ein neues, großes Schleifzentrum. Im nächsten Jahr soll noch eine neue äh, Halle folgen, wo dann auch die äh, Ausbildung, also die Lehrwerkstatt noch wieder komplett neu aufgestellt wird, äh, auch mit neuen Maschinen. Also wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen immer wieder Leute, um äh, besser zu werden und zu wachsen, ja.
0: Ihr ja, aber, holt euch doch lieber die Fertigen Gesellen, das ist doch viel, viel einfacher, oder nicht? <lacht> äh,
1: nee, zum einen gibt es natürlich am Markt, das weiß jeder Arbeitgeber, äh, gibt es wenig Leute, fertige Leute, die äh, kommen. Und es ist auch so, die Leute, die wir selber ausbilden, die kennen unseren, unsere Firma, unseren Betrieb, die wissen die Strukturen, die wissen, wo was ist, wo man, wer zuständig ist und da wachsen die langsam sicher mit auf und das ist halt die, das Schöne dabei und wenn die nachher fertig sind als Geselle, können die auch direkt als Geselle eingesetzt werden und das ist, wenn ich von Auswärts-Leute hole, die muss ich erstmal da ranführen und das dauert auch bei unserer Größe, was da alles verlangt wird, dauert es auch bis zu einem Jahr, bis die erstmal da sind, wo wir sie haben wollen.
0: Und das ist natürlich auch intensiv, ne?
1: Ja, ist auch sehr intensiv und dann kommen die natürlich aus teilweise ganz anderen Kategorien und wir sind halt in unseren Unternehmen die Teile, die wir herstellen, sehr, sehr genau und das muss man dann immer sehen, ob wenn man von jetzt jemanden bekommt, ob der diese Qualität auch mitbringen kann. Und bei unseren eigenen Leuten wissen wir, die können es oder die sind halt in einer anderen Abteilung, irgendwo, wir haben ja auch verschiedenste Abteilungen, auf einigen ist es sehr, sehr genau, wo man arbeiten muss, da muss man also im Mühebereich arbeiten, schleifen. In anderen Bereichen kommt vielleicht nur ein Hundertstel zu ein Zehntel drauf an. Also auch da versuchen wir dann während der Ausbildung auf die Geschicke des Auszubildenden einzugehen und zu sagen, so wo hast du Bock drauf, was möchtest du gerne machen und versuchen den auch zum Ende der Lehrzeit speziell da einzusetzen und dass er dann nachher als Geselle auch da arbeitet.
0: Also Qualität, hat der Christoph gerade gesagt, da legt ihr sehr, sehr viel Wert drauf. Bei 40 Azubis kann ich mir aber auch vorstellen, dass die Qualität so ein bisschen drunter leidet. Wenn du nur einer von vielen bist, ist das so oder ist das Quatsch?
2: Also finde ich gar nicht, stimme nicht. Also gerade 40 Azubis klingt viel, wird aber natürlich auch auf die einzelnen Ausbildungsberufe aufgeteilt und ähm, wir waren im, im Regelfall vier bis fünf Azubis, die Christoph so hatte, im Jahr, pro Jahr. Und erstens kommen wir ja immer von Abteil zu Abteil. Das heißt, alle sind nicht in der Lehrwerkstatt zeitgleich. Bedeutet, der eine ist vielleicht meine Qualitätskontrolle, um Messwerkzeuge zu kennenzulernen, um zu wissen, wie was funktioniert, worauf muss ich achten. Der andere ist im Zellenbau, sägt, schweißt, sowas. Also man lernt halt von bis. Und ähm, das ist natürlich... Dementsprechend auch praktisch für die Leute, die dann in der Lehrwerkstatt sind, die haben ihre eigene Maschine für den Zeitpunkt und wir haben dann die Möglichkeit, uns konzentriert auf die einzustellen, um herauszufinden, wo sind die Probleme, wo müssen wir anfassen, wo ist der Haken und ähm, das macht es halt für uns entspannter und keiner geht da unter, das ist ganz gut.
0: Was macht denn die Ausbildung hier bei Saueressig? Du hast sie jetzt beendet, du bist jetzt Geselle, du arbeitest mit dem Christoph zusammen in der Ausbildung. Mhm. Was macht die Ausbildung denn so einzigartig?
2: Ich finde einfach der Support generell so in der äh, Firma, ob es jetzt äh, in der Ausbildung ist, für den theoretischen Teil, wenn man damit Probleme hat, also das ist nicht so schlimm. Da wird man theoretisch unterstützt. Wir haben Vorbereitungskurse für die Prüfung und im praktischen Teil ist halt immer jemand da. Also das heißt ja nicht nur, dass äh, Christoph und ich in der Lehrwerkstatt da sind zum Unterstützen und zum Ausbilden, sondern halt auch in den einzelnen Abteilungen sind die Spezialisten da, die halt den Azubis was beibringen. Auch wenn man fertig ist und Geselle, man kennt ja das Sprichwort, man lernt nie aus, es ist immer irgendjemand da. Man hat immer irgendjemanden, den man ansprechen kann, einen Ansprechpartner und gerade der Zusammenhalt, dass man halt auch mal zusammen Kaffee trinken kann und äh, entspannt da zusammensitzen kann, das ist schon ganz cool.
0: Hört sich nach einem Super Azubi an, Christoph. Ja? Wenn du jetzt Wünsche hättest, welche, welche Eigenschaften darf denn der Super Azubi von morgen sehr, 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 sehr gerne mitbringen?
1: Ja, sehr gerne. Er soll natürlich technikinteressiert sein, das ist ganz klar. ist auch schön, wenn er zu Hause mal ein bisschen was gemacht hat, wenn er mal sein Fahrrad repariert hat oder sonst irgendwas und da auch mal ein Erfolgserlebnis hatte. Teamfähig sollte er sein und er muss einfach nur interessiert sein an das, was wir machen. Er muss diese Grundvoraussetzung, er muss nichts können, in Anführungsstrichen, er muss einfach nur interessiert sein. Das können, vermitteln wir. Das ist einfach, das, er muss einfach nur interessiert sein. Und auch da interessiert uns die Schulbildung erstmal wenig bis gar nicht. Ob das von der Förderschule ist, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium. Wir haben also durch alle Schularten haben wir auch hier Auszubildende. Das ist erstmal nicht so wichtig. Ein bisschen rechnen sollte können, weil wir haben natürlich auch viel mit Mathematik zu tun. Aber auch da ist es so, was man nicht kann, kann man lernen und was vermitteln wir. Und äh, das ist eigentlich das Schöne. Ja.
0: Ist ein sehr, sehr starkes Statement, wie ich finde. Du hast jetzt, oder ihr beide, sprecht immer sehr, sehr viel von Qualität. Also, das heißt, es gibt ja auch einen sehr, sehr hohen Standard offensichtlich bei Saueressig. Du hast uns auch jetzt schon eingangs gesagt, warum ihr so viel Wert auf die Ausbildung legt, ähm, warum ihr die Ausbildung selber machen wollt. Wie bekommt ihr das denn hin, dass ihr diesen Qualitätsstandard immer wieder aufrechthaltet?
1: Indem wir uns immer jeden Tag wieder selber hinterfragen und immer wieder sehen, okay, wir müssen besser werden. Äh, man ist auch mit der Technik, die da ist, immer wieder in neuen Techniken investieren, da immer wieder zu sehen, aha, wo stehen wir, wo sind die Ergebnisse. Äh,
2: was kann man besser machen? Was
1: kann man besser machen, ja. genau, das ist dann im Prinzip, und das, das
0: machen wir im Team. Team, auch das fällt bei euch beiden auf, dass ihr schon sehr stark im Team arbeitet, Sam. Merkst du denn, wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden sprichst, dass Saueressig da schon so ein bisschen heraussticht, wenn du auch so andere Geschichten hörst?
2: Ja, das merke ich. Also wie gesagt, ich hatte schon eine Ausbildung, da habe ich es gemerkt und halt auch bei meinen Kollegen und Freunden, da merke ich es auch deutlich, dass es halt unterschiedliche Standards gibt, was nicht gut oder was nicht schlecht bedeutet, aber man merkt halt, dass es große Unterschiede gibt von bis und da finde ich, sind wir sehr gut aufgestellt.
0: Wie macht ihr das denn? Wir haben über den Fachkräftemangel gesprochen. Ich glaube, der Fachkräftemangel, es gibt glaube ich keine Firma, die sich nicht mit diesem Fachkräftemangel beschäftigen muss, aber was macht ihr denn? damit ihr überhaupt erst die Azubis aufmerksam macht? Also damit ihr, damit ihr sexy seid für die Azubis, dass sie sagen, saueressig muss ich hin. Was macht ihr denn da überhaupt jetzt für die ganzen Kollegen?
1: Ja, wir sind also, Corona hat es ein bisschen ausgebremst, aber davor waren wir auch an den Schulen tätig und haben da so Bewerbungstrainings gemacht und mal so ein bisschen erzählt, was wir machen. Und da sind wir jetzt nach Corona in Anführungsstrichen äh, wieder da, dabei auch, Praktikas anzubieten, freiwillige Praktika, Schulpraktika. Wir gehen also wieder auf die Schulen zu und werden da aktiv werben. Wir machen also Projekte, wenn einer Lust hat, also auch die ganzen Auszubildenden ihr draußen da, äh, meldet euch bei uns, wenn ihr Lust habt, mal reinzuschnuppern, mal zu gucken, was kann man überhaupt machen, was macht Saueressig? Wir sind bei den Frieden leider in Anführungsstrichen nur als Mediengestalter quasi, werden wir auch wahrgenommen, also nicht mal so sehr als Maschinenbauer. Wir haben hochinteressanten und großen Maschinenbau mittlerweile. Und auch da wollen wir den Leuten zeigen, was wir können, was wir machen und laden da die ganzen Schüler, äh, Jugendlichen halt ein, zu uns zu kommen. Wir können da organisieren, wir können freiwillige Praktikas machen, wenn einer sagt, ich habe mal Bock bei euch reinzukommen, der kann gerne mal eine Woche kommen oder vielleicht auch nur zwei, drei Tage, um zu sehen, aha, was machen wir bei euch oder was machen ihr bei, bei Saueressig, um da mal zu sehen, ah, das könnte mich interessieren. Und so wollen wir im Prinzip mit denen auch Projekte machen, wenn einer wirklich Bock hat, wenn die sagen, so, wir sind mit zwei, drei Leute, Jungs, Mädels, wie auch immer, dass wir sagen, so, wir haben da verschiedenste Projekte, die wir machen können, wo man selber mal ein bisschen agieren kann. Und unter Anleitung natürlich und diese Teile können die natürlich auch nachher mit nach Hause hin. So versuchen wir die Jungs, Mädels, das ein bisschen interessant zu machen.
2: Wir haben nicht nur die Praktikas was vor Corona halt auch stattgefunden hatte, dass wir einen Tag der offenen Tür hatten. Bedeutet, dass alle Ausbildungsbuche, wir sich vorgestellt haben, das war halt auch der Ort, wo ich die äh, Firma kennengelernt habe. Und da war es dann halt auch möglich, mal einen Rundgang zu machen, einfach um herauszufinden, was macht die Firma wirklich, um sich anzugucken, ist das was für mich oder ist da nichts. Und äh, gerade auch ähm, mit Messen, wir sind öfter mal auf Messen, jetzt hier in Frieden, die zukünftige Aufwindmesse, sind wir auch, auch, haben wir auch einen Stand, also wenn ihr Interesse habt, wo ihr uns finden könnt. Also wir sind halt schon gerade jetzt nach Corona wieder sehr aktiv.
0: Und welche Schokostückchen gibt es bei euch? Also was, was macht die Firma, um das richtig hier so attraktiv zu machen? Welche, welche, welche Sahnehäubchen werden noch verteilt?
1: Ja, wenn man erstmal bei der Arbeit bleibt, haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir keine Serienfertigung sind, sondern Einzelteilfertigung und immer wieder neue Maschinen sind. Also neue Maschinen werden konstruiert, neue Anlagen werden konstruiert. Das heißt also immer wieder was Neues. Das ist also jetzt keine Serienfertigung in dem Sinne. Ja, und natürlich gibt es dann natürlich so einige Bonbons, die man oben drauf hat. Wir haben, was freizeitmäßig wieder angeht, eine eigene Kantine, wir machen Betriebsfeste, man trifft sich so abends mal auf ein Bier oder auf einen Schnack, ihm ein bisschen was erzählen, Sam, du kannst erzählen von deinem Lehrjahr, was macht ihr noch so nebenbei?
2: Wir haben entschieden, gerade weil ein paar halt gehen, ne, studieren, Techniker machen und so weiter, dass wir halt einen Doppelkopfclub club machen, dass wir uns dann halt regelmäßig treffen, einfach um halt im Kontakt zu bleiben, weil man halt merkt, ne, es ist eine gute Stimmung in der Firma, da trifft man sich halt auch freiwillig. In der Freizeit.
1: Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, oder man muss mal dazu sagen, es geht natürlich auch bei der Arbeit später irgendwann, diese Fortbildungsmöglichkeiten, die wir alle haben, also während der Ausbildung sind natürlich auch einige Sachen dabei, aber auch später, Sam zum Beispiel kann er gleich auch noch mal erzählen, was sie vorhat jetzt, aber auch da ist es so, wenn die Meister, Techniker oder sonst irgendwas, da bieten wir auch mit an, das, die dazu zu unterstützen und auch äh, später zu sagen: Okay, wenn ihr einen Techniker macht oder wenn ihr einen Meister macht oder sonst irgendwas, versuchen wir da auch äh, Inspiration zu geben und zu sagen: Okay, versuchen mal da und da was zu machen. Und das unterstützen wir. Also auch wir sehen wir ganz gerne, wenn die Leute auch später weitermachen, weil wir brauchen auch da wieder später äh, Techniker, Ingenieure, alles Mögliche wird also noch gebraucht, weil wir halt stark wachsendes. Unternehmen sind.
0: Sam, jetzt hat der Christoph schon gerade meinen Job so ein bisschen erfüllt, indem er mir die Frage mehr oder weniger vorweggenommen hat. Aber das ist ja auch gut so, wir haben beide die gleichen Gedanken. Du bist jetzt fertig. Mhm. Du unterstützt den Christoph jetzt als Support quasi in der Ausbildung. Was ist das? Ist das das Ende der Fahnenstange für dich oder, oder gibt es noch Chancen für dich, hier wo du sagst, nee, ich möchte noch ein bisschen weiter auf der Treppe?
2: Nee, mein Plan war eigentlich schon äh, zum Ende hin der Ausbildung, dass ich auf jeden Fall weitermache. Ich habe mich für einen Techniker entschieden, gibt es auf Teilzeit und Vollzeit. Ich habe mich für Teilzeit entschieden, dass ich halt mit Christoph zusammenarbeiten kann. Bedeutet für mich, dass ich halt äh, nachher Arbeit zur Schule muss und äh, zeitgleich dann halt meinen Ausbilderschein mache, um halt auch die Qualifikation zu haben wie gesagt, es gibt aber auch mehrere Möglichkeiten, ob man Meister machen möchte oder studieren. Also man kann ja duale Studium machen, Vollzeit. Bei Vollzeit ist natürlich immer so die Sache, ja, wie mache ich das mit dem Geld? Das ist so der größte Punkt für die meisten, weil die kommen in der, von der Ausbildung, werden gut bezahlt, zumindest bei uns. Und ähm, ja, dann stehen sie wieder ohne Geld da, suche ich mir einen Job. Und hier hat man halt die Möglichkeit, dass die Firma sagt, okay, wir supporten euch finanziell. Bedeutet nur, dass ihr dann vielleicht in den Semesterferien, Ferien generell bei uns arbeitet, einfach um das wieder auszugleichen. Ne? Also es ist immer wieder so ein Geben und Nehmen.
0: Christoph, der Begriff Work-Life-Balance ist ja für uns beide, also ich sage jetzt mal uns beide, wir sind ja schon äh, die etwas äh, reifere Generation, so will ich es mal formulieren. Work-Life-Balance haben wir nie gekannt, gab es bei uns nicht, ist aber so. Jetzt können wir uns darüber streiten und sagen, äh, finden wir blöd oder finden wir nicht blöd. Wie steht Saueressig zu dieser Work-Life-Balance?
1: Eigentlich äh, sehr aufgeschlossen. Also wir haben da äh, viele Möglichkeiten, wenn wir von unseren Abteilungen sprechen, vom Maschinenbau auch wieder, äh, da sind wir also relativ flexibel. Wir haben also 30 Tage Urlaub, wir haben 37 Stunden Woche und äh, wir haben so Stundenkonten, nennt sich das. Das heißt, wenn man mal eine Überstunde macht, kann man sie so auch irgendwann später wieder abfeiern. Das heißt, im Augenblick machen wir es zum Beispiel auch so, dass wir in der Lehrwerkstatt im Regelfall um 7 Uhr morgens anfangen. Aber dadurch, dass es jetzt die Tage so warm ist, haben wir gesagt, nee, wir fangen um 6 Uhr an, dann kann auch noch jeder entscheiden, ob er dann wirklich um 6 Uhr anfängt oder sogar um 7 Uhr, wir müssen halt immer nur sehen, dass wir mit mindestens zwei Leuten am Arbeitsplatz sind, aber wir fangen eigentlich erst alle um 6 Uhr an und haben dadurch mittags eine Stunde eher Feierabend oder so wie gestern, war es also extrem heiß, haben wir mittags irgendwann gesagt, nee, wir machen Feierabend, wir haben Überstunden zack, und dann wird damit ausgeglichen, ne? also auch da sind wir relativ flexibel oder dass man Freitags auch mal sagt, so, weißt, was, ich möchte Wochenende weg, ich mache mal um 11 Uhr Feierabend, wie auch immer. Also da ist auch alles sehr kurzfristig möglich, wenn nicht gerade irgendwas ganz, ganz Wichtiges ansteht, aber im Regelfall kriegen wir es hin.
0: life Balance, ist das für dich, Sam, das Thema, was, was bei dir oben steht oder bist du da nie relativ entspannt?
2: Sehe ich auf jeden Fall genauso. Also, wir haben gute Arbeitszeiten. Wenn wir um 7 Uhr anfangen, dann äh, arbeiten wir eigentlich bis Viertel nach drei. Das ist so die Uhrzeit. Äh, wir haben danach genug Zeit. Wir haben, wie gesagt, eine 37-Stunden-Woche. Also da kann man echt nicht meckern. Also da ist genug Platz und Zeit und was auch immer, für also was man machen möchte. Also das ist schon ganz cool.
0: Ja, wenn man mal so ein bisschen zusammenfasst, man merkt, ihr legt sehr, sehr viel Wert auf Team, ihr legt sehr, sehr viel Wert auf Work-Life-Balance, also dass da auch wieder ein gutes Mittelmaß ähm, gemacht wird. Aber wie sieht es denn aus, Christoph, mit den Übernahmechancen? Ich habe jetzt meine Ausbildung hier gemacht. Gibt es vielleicht auch eine Garantie oder, oder ist das alles noch so? Ja, müssen wir mal gucken.
1: Ja, wir haben ja einen Haustarifvertrag, äh, der an der IG Metall angelehnt ist, äh, wo wir teilweise, gerade was Ausbildungsvergütung angeht, äh, besser stehen wie die IG Metall. Und äh, dann ist, haben wir... Im Haustart auch geregelt, dass die Übernahme auf jeden Fall erfolgen muss für mindestens ein Jahr. Aber die letzten Jahre haben es gezeigt, wir brauchen Mitarbeiter, die werden im Regelfall auch, wenn sie es wollen, in ein Fest, also kriegen natürlich alle erstmal ihren kurzen Zeitvertrag für ein Jahr, aber dann werden die meisten im Regelfall direkt übernommen in den festen Vertrag.
0: So, meine Damen, mein Herr, wir kommen jetzt quasi zum, zum Werbeblock hier bei diesem Azubi-Podcast. Sam, wenn du mal alles zusammenfassen würdest, Stichwort Ausbildung, warum könntest du jedem empfehlen, hier anzufangen? Oder warum würdest du jedem sagen, du musst definitiv bei Saueressig anfangen?
2: Fangen wir, glaube ich, erst mit den Schokostückchen an, die wir noch nicht genannt haben, um deine Wortwahl zu nehmen. Wir haben Urlaubsgeld, wir haben Weihnachtsgeld, also so. Wir haben eine Kantine, wir haben Gutscheine, also eine Kreditkarte, wo dann halt äh, jeden Monat noch zusätzlich Geld drauf kommt, da kann man halt alles mitmachen, was man möchte. Äh, wir haben kostenloses Wasser, wir arbeiten gerade noch an einem Jobbike, also wir sind halt auf jeden Fall in der Richtung gut aufgestellt, für, für die Mitarbeiter was zu machen. Und was das Betriebliche angeht, wir haben eine gute Ausbildung, also da ist Unterstützung immer dabei und ähm, qualitativ finde ich sehr gut.
0: Ja, der Werbeblock gilt natürlich auch für dich, lieber Christoph. Warum sollten alle Azubis dieser Welt zu euch nach Reden kommen?
1: Ja, weil wir ein geiles Unternehmen sind. <lacht> Nein, es macht einfach Spaß, bei uns zu arbeiten. Natürlich muss auch gearbeitet werden, aber wir versuchen Spaß an der Arbeit zu vermitteln. Also es ist nicht nur einfach knüppeln, 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 sondern äh, auch der Spaß spielt mit dem Vordergrund. Wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat, dann macht es alles keinen Sinn. Dann schmeißt man ganz schnell die Flinte ins Kurm. Äh, dann würde man wahrscheinlich nach der Ausbildung sagen, äh, danke, aber nie wieder. Nein, und es muss Spaß machen. Und wir gehen auf die Leute ein und versuchen wirklich die Stärken noch mehr zu stärken, um die Leute da einzusetzen, wo sie Spaß haben. Ja.
0: Ja und ich als Externer kann sagen, äh, mir hat es auch Spaß gemacht, also man merkt das bei euch auch, vor allen Dingen dieses Team finde ich total klasse, weil ihr spielt euch die Bälle zu, das finde ich sehr, sehr schön. Und ihr da draußen, ihr habt es jetzt gehört, bei Saueressig drehen sie am Rad und zwar so richtig, aber eben mit Sinn und Verstand. Die Ausbildung zum Zerspaner, zum Zerspanerin, beziehungsweise zum Industriemechaniker, Industriemechanikerin, die macht Laune und bringt euch natürlich dementsprechend voran. Das sagt Christoph Schwering, nicht nur er lebt es, sondern man merkt es ihm auch richtig an, dass er richtig Spaß darauf an hat. Ihr habt es gehört. Also nichts wie ran, bewerbt euch und dann lernt ihr auch die Samantha Coop kennen. Sie dreht schon an den ganz großen Rädern, ist ja auch ausgebildet, Spannungsmechanikerin. Sie will gar nichts anderes, als bei Saueressig zu arbeiten. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal im Netz unter saueressig.com.